0: Здравствуйте, дорогие друзья Здравствуйте. и наши зрители. Мы э, рады вас приветствовать. Олег, Сергей и Алекс. Мы продолжаем разбор очередной беседы э, из послания, замечательного послания апостола Иакова. Наша очередная тема озаглавлена э, «Насколько насколько вера наша правдоподобна, да, насколько вера наша правдоподобна, насколько на нее можно положиться. Давайте мы э, вникнем в суть э, слов, записанных в Евангелии от Иакова. и мы сегодня сосредоточимся исключительно на небольшом отрывке э, с 22 стиха по 20. -й. Мы в прошлый раз закончили двадцать первым стихом, мы к нему вернемся еще чтобы, так сказать, вот, это вот этот переход был э, логичным и был мягким. Но для начала э, давайте мы прочитаем первый стих, двадцать второй э, стих в первой главе. Кто-то решится, кто-то... Олег, будь лизой.
1: «Будьте же исполнители слова, а не, а не слышатели
0: только, обманывающие самих себя». Будьте же исполнителями слова, а не слышатели только. Обманывающие самих себя. Три э, мысли важные. Будьте исполнители, не только слышатели и не обманывайте. В одном предложении три важные важные направления мысли. Мы к ним вернемся. Э, давайте мы попробуем прежде всего <coughs> еще раз повторить э, некие э, я назову это заблуждения, которые распространены в христианстве, э, касательно э, связанные с э, посланием э, Иакова, <coughs> будто Иаков является неким оппонентом апостола Павла, будто он оспаривает то, чему учил апостол Павел. То есть это нам нужно на самом деле приложить усилие, вот такое вот на самом деле теологическое усилие, внутреннее мыслительное усилие и видеть Павла и Иакова друзьями и теологическими друзьями тоже. То есть забыть о очень поверхностном и таком, но вместе с тем расхожим и цепком представлении о том, будто Иаков учит не чему-то другому, нежели то, чему учил апостол Павел. Тогда мы действительно приблизимся к содержанию мыслей апостола Иакова. Апостол Иаков занят группой людей. Которые много говорили о своей вере. Но он обнаружил, что их слова не совпадают с делом. Что то, чего они говорят, никак не наполнено практической повседневной жизнью. И для него важно, вот его мысль такова. То, что ты говоришь хорошо. Но что делается у тебя в сердце, наблюдающие тебя могут догадываться. Они могут предполагать. Но знать, что на самом деле в сердце у тебя, может только один Бог и еще один, ты сам. Но не для того, христианство существует в мире, чтобы люди только смотрели на тебя и догадывались, присматривались и спрашивали, а я угадываю правильно? А соответствует мое представление о данном человеке его действительному содержанию? Идея Якова такова. Если тебя кто-то видит, он должен бы прийти к однозначному выводу к тому же самому какому приходит бог когда смотрит на тебя чтобы ни у кого не было сомнения а я прав в выводе глядя на человека это тот ракурс который иаков имеет или которому он подчиняет, так правильней свое Евангелие. И потому очень часто расхожими фразами э, пользуются люди, э, оно просто провоцирует иаков провоцирует: спасен ты или ты не спасен. Да. Можно ли потерять спасение, будучи спасенным? Или невозможно потерять спасение, независимо от того, как ты живешь и что ты делаешь? Это во всяком однозначно абстрактные и абсурдные полемики, которые разворачиваются в христианской церкви о спасении. Можно ли принять или не принять? А принявший можно, можно ли потерять? А если кто-то теряет спасение, то каким образом и при каких действиях начинаем мы терять спасение? Это все абсурдные вещи. Почему? Потому что так не мыслит новозаветняя Евангелие, и тем паче так не мыслили иудеи. Вот для, этого, для того, чтобы понять, каков фундамент Евангелия, нужно привести, может быть, <клес> притчу. Но это, скорее всего, нет лучшей притчи, как то, что совершается иногда в жизни. Э -э рассказывают о некой истории, связанной с э -э еврейским человеком, мужчиной еврейской национальности, Который, достигший там, я знаю, 40-45-летнего возраста, приходит к своему Равину и говорит ему: слушай, я хочу в Ешиву поступить, то есть ну, вот в еврейскую школу, чтобы религиозная моя жизнь наполнилась смыслом. А равину его спрашивает: ну ты в Кипе пришел? Да, ну ты же еврей. Да, говорит, но я должен тебе признаться, я 15 лет тому назад крещение принял у христиан. А теперь опять хочу стать евреем. Как это сделать? И Равин его спрашивает, ты обрезанный? Да. Так что, крещение тебя обрезание лишило? Нет ты всегда и был евреем. Крестился ты или не крестился. Ты всегда был и оставался евреем. Начинай жить как еврей. Вот это глубокий смысл духовного еврейства. Новый Завет говорит обрезание ничто и не обрезание ничто. Но христианин, духовный иудей, его обрезание где? Нет. Находится? В сердце находится. Вот если ты однажды действительно был обрезан сердцем, сердце твое было обрезано, то есть обрезание ведь наз... означало я принимаю однозначно некую веру, и прежде чем обрезаться человек в древности, в Ветхозаветние времена, человек рассчитывал все, он знал, что стать потом опять необрезанным будет невозможно. Это необратимый процесс. Как бы ты ни жил, ты обрезанный, ты это носишь на себе. И потому если ты даже захочешь от иудейства отказаться, от него отказаться невозможно.
2: Вот, ну, обрезывали же этих детей восемь э, дней там, или что такое?
3: Ну, если человек с язычества, так сказать, пришел. Дело и... в том,
0: что. То есть он не мог в этот момент не выбирать, ничего не написать. Э -э Шахимат. Шахимат. Прежде всего, первым обрезанным был кто? Авраам, да, 99. В каком возрасте? В по-моему, что такое. В, э, так сказать, зрелом возрасте. <с очень <с зрелом <с возрасте. И, иудейство, как, соков... как таковое, как никакая другая нация, была нацией миссионерской. Можешь ты стать китайцем? Нет, конечно. Нет. Может еврей стать китайцем? Если только по культуре, по духу, там... Ну, Запад... Нет, я спрашиваю, китайцам он нет, может стать? Нет, чтобы нет, его увидели и сказали, нет, он китайец. Нет, конечно. Нет. А вот китаец может стать евреем? Да. Да? Понимаете, вот это, это, вот это глубокая мысль христианства. Любая национальность может, независимо от национальности, ты можешь стать народом Божьим, ты можешь стать евреем. Это уже с древних времен. Вам приходилось видеть евреев черных? Да, да. А, да, черных евреев. Да. То есть, когда-то какие-то африканцы приняли иудаизм и
1: стали кем-евреями? Причем у меня... Э сокурсник, да, да. еврей. Угу. Ну, он так, не особо такой... Не религиозный. Не религиозный но он ну, посещает ну, их да. там праздники. Да. Мы как-то с ним разговаривали за вот эти евреи, которые, не будучи евреями, приняли еврейство. Том, да, да, я так как бы думал что, думаю, сейчас как-то он скажет, что мы их да. мы не принимаем, да, как да. Бы. и я был удивлен, ага. что говорит, мы к ним вообще с особым уважением относимся, О. потому что я в этом родился, и мне, так сказать, ну, это мое. Да. Я, собственно говоря, другого-то и не знаю. А человек, который сознательно сделал этот выбор, пришел и, так сказать, накладывает
0: на себя да. вот эти ноги, говорит, это, говорит, у нас вообще очень уважение к таким людям да. большое. И вот когда ну. мы поймем, что христианство корнями своими в миссионерство уходит в ветхозаветнее, в миссионерство Танаха, в миссионерство э, культуры еврейского народа. Что всякий грек, римлянин, сирианин, финикийц, кто бы он ни был, становясь иудеем, становился им бесповоротно раз и навсегда. Из этой перспективы И Иаков смотрит теперь на христиан, на духовных евреев, которые говорят, мы обрезаны, мы обрезаны. Где? Где вы обрезаны? В сердце. Христиане, да. в сердце. Это кто видит? Никто. Никто. Бог, и ты знаешь. Но мы-то не знаем, мы туда заглянуть не можем. Поэтому живи так, чтобы никто не сомневался в том, какому народу ты принадлежишь. Ибо иудей, прячущийся, скрывающий свою национальность, это предатель. Он не Тем, что он начнет скрывать свою национальность, он не отделывается от своей национальности, он не перестал быть евреем. Но он, еврей, плохой. Он позор для иудаизма. Он позор для еврейства. Тот, кто отказывается от своей национальности. Так и вы, христиане. Это ракурс, которому подчиняет Иаков свое послание. Он вдруг обнаружил, что многие говорят, мы христиане, мы христиане, мы духовный Израиль, мы обрезаны в сердце, он говорит, я к ним присматриваюсь, я ни одного еврея не вижу. Духовного имеется в виду. Это его проблема. Это тот, с чем он столкнулся. Это глубоко его ранит. Потому его аргументы контрастные аргументы. Аргументы Которые, собственно говоря, должны бы сломать вот эту логику удовлетворенности того, что кто-то просто о чем-то заявляет. Угу. Заявлять это хорошо, но это даже не начало. Если никто не видит того, что ты говоришь, что но действительно ося займа, к нему прикоснуться можно, то тогда ты лжец. Но это что-то
1: что напоминает мне, как когда богатый юноша к Христу пришел. Да. да? То есть это да. где-то вот похожие истории, mm -hmm. считающие себя э, одним из, так сказать, элиты иудейской. Он же себя причислял да. к тому, да. что я, вот, так сказать, живу по да. этим нормам. Да. И такая печальная констатация факта со стороны Христа, mm -hmm. да, что это все только ширма.
0: Да, именно, именно. Коль скоро ты уже э, вспомнил богатого юношу. Uh -huh. Вот богатство в еврейском языке ашир. А честность яшир. И мы знаем, что еврейский язык-то состоит только из, из э, э, согласных. Uh -huh. У ашир и яшир одни и те же согласные. Это одно и то же слово. Uh -huh. Таким образом э, Евреи считали, то есть это была их культура, восприятие этого слова. Если я богатый, значит, я и честный.
3: Uh
0: -huh. И вот Иисус Христос показывает этому юноше, какой ты бесчестный, хотя ты и ашир. Uh -huh. У тебя яшир нету. Богатство какое? Душевное прежде всего. Материальное богатство должно быть связано с душевным богатством, а душевное богатство должно за него не цепляться. Ты должен быть еще и честный, открытый. У тебя есть Ашир. Но смотрю на тебя. И Ашир нету. И это несовместимые вещи для, иудеи, для раввина Иисуса Христа, да, для апостола Иакова, тоже считавшимся учителем, раввином, да, он предстоял церкви. Для него это несовместимые вещи. Там, где есть богатство духовное, его должно видеть. И если кто-то говорит «я богат во Христе», а чего нигде не видно? Ребята, я миллионер! Ну, нож в сердце, как и увидишь. О! И потому здесь может быть уместно. По-моему, это Ладзы когда-то сказал. Трудно поймать кошку, черную кошку в темной комнате, тем паче, если ее там нет. То есть трудно... Быть с христианином, который, говорит, я христианин, но его нет. И потому не заставляй кого-то присматриваться и искать. Тогда, когда к тебе присматриваются и ищут подтверждение твоим словам, то уже что-то не в порядке. Уже что-то не то. И, пожалуйста, здесь вот другая важная мысль. Вот это видеть в христианине. Христианство можно двояко. Большинство христиан удовлетворяется чем? Конечно. О, как одевается, есть ли платочек у женщины, ходит ли она в церковь в брюках или нет, есть ли у них украшения или они отсутствуют. Вот это абсолютная примитивность. Это абсолютная несовместимость с христианством. Потому что христианство, определяющее только внешней формой того, чего носишь ты или не носишь, какова прическа или нет, если чего или отсутствует что-то, это насмехаться, это издеваться над христианством. Это даже не начало его. Это вступление в сегодняшнюю беседу. Давайте мы ее с вами э, присмотримся к ней. Давайте мы еще раз прочитаем э, первую главу, 20, 22 стих, но первую его часть.
1: «Будьте же исполнители слова».
0: Эм... А, не, прошу прощения, давайте-ка мы все таки прочитаем 21 стих тоже, а потом первую часть 22 стиха.
1: «Посему, отложивший всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова».
0: О! То есть 22 стих, особенно первая его часть, напрямую связана с 21. -м. А суть или центр 21 стиха какой? Кротость. А, подожди, двадцать Двадцать Принять насаждаемое слово. Насаждаемое слово. Христос. Под логос а. подразумевается кто? Христос. Насаждаемого, и мы можем здесь читать и должны читать. Посему отложивший всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости принимайте насаждаемого Христа, могущего спасти ваши души. Вот ничто душу спасти не может, а кто единственно может? Христос. Только тот, кто есть жизнь. Речь здесь идет не о теории. Вот мы, когда насаждаемое слово, мы всегда думаем, это наша истина. Пророческое или слово, там э, морально-нравственное или наставление, не делай так, а делай так, э, каково будет пришествие, каков будет антихрист, э, ш, какое это время будет, что с ним будет, каковы э, характеристики последнего времени, как отсеиваются, как э, будут э, отстаивать истину и так далее. Это теория. Вот не это имеет в виду апостол Иаков. Он имеет в виду насаждаемого Христа. И вот интересно, я поинтересовался, посмотрел э, греческий текст, вот слово «насаждаемый» употребляется слово «эмфутос». Э, если так чуть-чуть прислушаться, то мы слышим «имплантация». «Эмфутос». «им», отсюда слово «имплантация». Собственно говоря, чтобы понять современному человеку, стоит читать. Посему, отложивший всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости принимайте имплантированного в вас Христа или привитого. Mm -hmm. Апостол Павел употребляет это же слово, когда говорит: вы там вот, старое, э, так сказать, дерево э, сломалось там оно mm -hmm. это самое, а вы язычники привиты на старый ствол имплантированы, вы насаждены. Христос насажден в вас, он имплантирован. Вопрос, какие ассоциации у нас теперь с христианством, когда мы слышим, что для Якова проповедь Христа и принятие Христа – это позволение себе имплантировать его в сердце меняет на 180 градусов. Да. Чувствуете с христианством, что у Якова связано? Это совершенно новое. И вот интересно, что когда начали, удалось хирургам имплантировать Сердце. пересадку сердца, то на самом деле люди верили, мы верим в то, что думаем, а не в то, что есть на самом деле. Мы на самом деле люди думали, что с пересадкой сердца другого, другом, другого человека меняются у человека и чувства, и мысли, и так далее. Э, что, естественно, потом позже не подтвердилось, потому что это только э, мышца, да, только на самом деле.
3: Э... Не знаю, мне как-то вот слово имплантат странно звучит, потому да? что для меня mm -hmm. это что-то искусственное. Да, то во всяком случае у меня ассоциируется угу. с имплантатом что-то искусственное, будь то это колено или это забедренная кость, или еще угу. что людям имплантируют. Да, то есть И вот когда мы говорим, что Он насадил Христа, то есть в нас тогда поселилось что-то нам неестественное, что-то как бы искусственное, которое нам не присуще. Угу. Ну вот это вот как, кажется, что... Это
1: что-то да, инород... и народное, что Да, и народное, и тело, которое есть.
3: наш организм mm -hmm. пытается всячески отвергнуть. Ведь оно также и с любыми другими частями mm -hmm. тела, mm -hmm. которые... mm -hmm. даже если они убыли mm -hmm. сначала у других людей. Mm -hmm. Ведь нормальный организм, он будет это отвергать. Супер. И вот, вот это вот меня как бы... Оно... Не стыкуется. Не стыкуется, потому Давайте что Давайте попробуем состыковать.
0: Давайте попробуем состыковать. И вот здесь очень хорошо, что ты ассоциируешь это с действительно тем, что происходит в медицине. А? У человека... Человеку нужно пересадить печень там, или почки, или сердце. Мало ли что. Сегодня... Кстати, вот вчера я видел есть, интервью с пожилой уже актрисой Голливуда, суммируя, так сказать, результат их диалога, журналист говорит: это почти единственная э, актриса Голливуда, там она в возрасте 80 лет, у которой и все, ч, всем членам тела столько же лет. О чем я? Что мы живем в культуре, где, собственно говоря, человеческий организм рассматривается как запчасти, то есть запчасти можно заменить. Вот ты подчеркиваешь одну важную вещь. Олег ее тоже, ведь в том-то и суть, Христос, разве нам не чужд? Кому в мире? Отстраненном, отчужденном от Бога, Бог не чушит. Свои не, не приняли. Отвергли, да, отторгли. Да. Тот же
3: процесс да, отторжения. Ведь... все верно. И это меня и смущает, потому что мы-то говорим об этом, как будто это что, ну, в всём случае у меня чувство что, что это нормально. Да, то есть ага. хотя инородное тело... Слово
0: тел нормально можно у тебя заменить словом
3: естественно. Естественно, да, что оно угу. он у нас есть. Хотя инородное тело в
0: моем организме это угу. не естественно. И вот это угу. меня Окей. смущает. И это очень важно. Очень важно твой твое вот смущение. Почему? Потому что оно еще больше подчеркивает того, то, что произошло. Из чего исходит Иаков? Что произошло на Голгофе? Что произошло на самом деле в миру? Мы с вами подчеркивали, что фактически произошло на Голгофе насилие над родом человеческим. Да. Помните, мы говорили? Mm -hmm. То есть род человеческий не звал, род человеческий не призывал. Евреи, находясь в Египте, не говорили, «Боже, приди к нам, когда ты придешь». Акт освобождения народа израильского был насилием Бога как над фараоном, так и над Израилем. Они не хотели. Уходить. Они не хотели. Их надо было убедить, им нужно было показать это. Поэтому 10 язв, произведенных там, является демонстрацией силы того, кто пришел, чтобы освободить. Иаков, прошу прощения, апостол Павел в послании к Ефесянам Говорит, и вас, мертвых во Христе, ожива творил. Э, воскрешение из мертвых является своего рода насилием над мертвым. Потому что мертвый ничего не хочет, ничего не желает. Так и Христос пришел в этот мир, мне нравится Твоя, твоя ссылочка, пришел к своим, свои отторгли, отторгать стали, на Голгофу отправили. Христос был не естественен для народа своего и для мира тоже. Но, и вот здесь другое но, другой ракурс. Ты смотришь с позиции наблюдателя над пациентом, которому заменили э, почку. почку или там сердце. Его организм естественно начинает отторгать, потому что то, что ему или одно... не, его. Не, не, не его, да. Теперь на такую операцию спрашивают согласие пациента или нет? Спрашивают. Спрашивают. То есть Христос воскрешает, а потом спрашивает. То есть вот слово насаждаемое, потому Иаков употребляет слово. Оно имеет много, много граней в, в греческом языке. Слово «логос» оно же переводится во многих текстах. Слово «логос» переводится как слово и как дело тоже. И как личность в плане евангельском. Христос есть Логос, и вот здесь мы видим, что как отталкивается Новый, Новый Завет от Слова Божьего. Если Бог сказал, то оно так и сделалось. У Бога Слово не противоречит делу. Так и здесь Слово воскрешает, а потом насаждает не, не старое сердце воскрешает, а какое? Ну. Новое. Почему? Потому что пациент начинает понимать, на фоне того, что предлагает ему Бог, в этом есть преимущество. Преимущество жить с почкой чужой. И, а нет, со старой если. И да. умереть. И уми... А со старой умереть. Да. То есть я воскрешен, но со старой я все равно умру. Да. Мне нужен новый орган. И вот этот новый орган это новый адам, новый. Адам, второй Адам, вживленный в нас. И вот когда мы спрашиваемся, помните, мы начали с того, можно потерять спасение или нет. Вот проблема Якова в том, а на самом ли деле в вас Христос вживлен? Или вы только говорите, мне заменили сердце, мне заменили сердце, а тебя него никто не менял? Может быть, вы только услышали, что-то повторяете, но на самом деле перерождение, насаждение этого слова, этого логоса, этого Христа в э, вас не произошло. Как узнать? Потому что Бог меняет в этом мире людей. Он вызвал свой народ, древний народ Израиля, и новый народ Нового Завета, Нового Израиля, не ради Израиля. Ради Израиля тоже. Но это только полдела. А полное дело какое? Вы должны быть светом для язычников. Народ Божий в мире – это реклама Царствия Божия. Это реклама преимущества жить с имплантированным чуждым Чуждым, но желанным для человека царством. В лице Христа. О нем можно много говорить. Да, мне его имплантировали. Но имплантировали ли на самом деле, почему это видно? То есть если уж мы на этом примере
1: остановились, чтобы для себя просто прояснить еще раз. То есть вот этот имплантант э, Христов, да. он был имплантирован всему человечеству. Да. Да? То есть никого не спрашивали из да. нас. Но получается, что вот как я с апостолом Павлом жил за счет Христа, движим ну, знал, был за да. счет Христа. Угу. Но, собственно говоря, всячески отторгал своей жизнью угу. Его. Да. Да? Потому что да. трудно тебе идти. Да. Да? Против вражна. Но э, цель этого -то имплантанта, если уж так, я не знаю, как мне, э, он должен что-ли ли, активироваться это? в нас да. и запустить этот процесс перерождения. Да. Да, то, то есть, есть... Вот он должен не просто там остаться как вот, поддерживающий uh -huh. что-то, да, uh -huh. вот, а именно он должен внутрь, внутрь меня изменить. Заполнить. Заполнить меня. И вот тут, естественно, человек это должен захотеть, да.
0: Да, вот этот процесс. И вот смотри, здесь очень важно, может быть, что слово имплантант, если его, то есть мы же говорили уже неоднократно, любой пример, он только какой-то какой -то ракурс ну да, в да, богословии да, только да. освещает. Вот в плане имплантант, оно освещает только одно, одно да. что в нас есть нечто, что чуждо нашей природе. Mm. Mm. Второе, что это чуждое в нашей природе, Свои Должно бы в нас имплантировано, чтобы стать нашим. Не против нашей воли, а стать нашим. Иначе человек не выживет. Но Иначе вот человек не выживет. Просто...
3: Я не знаю, может, сейчас новые медицинские mm -hmm. как бы, открытия уже yeah. что-то другое да, открыть. Но, насколько мне известно, что человеку, которому пересадили mm -hmm. какой-то орган или еще что-то, ему надо потом до конца его жизни mm -hmm. пить определенные медикаменты, чтобы не отторгать. то есть, и, ну, если он хочет, тогда, да, то есть, ну, не психики, по-моему, mm -hmm. тогда этот процесс... Принятие организма этого органа проходит быстрее. Угу. Вопрос? я да, но...
1: это, кстати, очень похоже на то, что есть. Вот, вот, вот поэтому
3: да. мне, я, я сейчас, когда угу. сидел и думал, да, то есть, у нас в принципе то же самое. Просто я могу запиться таблеток, угу. но если я внутренний. Вот
1: то наша постоянно отторгает. Да, она, вот в том-то да? дело. Да. То а мы постоянно... должны принимать постоянно Христа о! внутрь. Да, да. Чтобы... Но да.
3: Фишка в том, если я хочу, чтобы да. мой организм принял это, тогда процесс будет быстрее проходить да, ну, или более эффективным быть. Живаться. Да. А если я не хочу, но ну, себя заставляю таблетки пить, <с <с да, тогда толку не будет, по-моему.
0: Толк будет. Ну, вот будь, еще раз. Ну, может быть толк и будет, но не так быстро, наверное. Окей. Э, вот еще раз, Алекс... Э... Очень хорошая мысль, важная мысль. Единственное, она не может 100% отразить да. духовных Нет, процессов.
2: Сегодня медицина такая, завтра она может...
0: Вот мы задали медицина. вопрос, если кому-то орган имплантирован, то можно об этом говорить. Но этого по Иакову мало. Должно в духовном плане эту имплантацию и видеть. Если опять вернуться к образу физической имплантации, то я как вижу это, человек принимает пилюли. Да. Вот где эти пилюли в нашей жизни? Давайте приземлим. Христос вживлен, вживлен всему миру, угу. но кто-то не обращает на это внимания таким образом у апостола Павла есть. Мы вновь распинаем Христа в нас это делает весь мир он вновь распинает уже Христа где? Себе. у себя в сердце, потому что этот Христос вживлен и вот тот, кто Христа распинает тот и спасение сам свое спасение ставит так сказать на грани риска и будет То есть если кто-то погибнет, он погибнет потому что сам себя погубил не Бог погубил, не сатана, не мама, не папа не ни политика, никто, не ни теология я сам погубил. Но вживленному человеку, то есть, то есть человеку, заинтересованному, чтобы это вживление функционировало в нем, он что делает? Принимает таблетки, чтобы не отторгалось. Где эти таблетки в нашей жизни? Это... Христос имплантирован. Слово Божие. Слово Божие. Молитва богослужения, вот такие да, да. рассуждения, это все таблетки, которые показывают имеет смысл этого вживленного, имплантированного Христа в нас поддерживать, чтобы он занял и заполнил нас полностью и мы как Христы ходили в этом мире когда-то это тот образ, это тот символ который Иаков однозначно здесь принимает слушайте, или как, как он говорит в 21 «потому отложивши всякую нечистоту». То есть живите в соответствии с имплантированным вас Христом. Живите не для того, чтобы его вам имплантировали, вот это важный момент, а живите в соответствии с тем, зная, что он у вас Есть. есть. Вот в соответствии с этим живите. Если человеку заменили орган, ему нужно это учитывать в своей жизни? Или он может жить как, так, как жил до того? Естественно. Естественно.
1: Причем интересно, если вот, вот Алекс хороший этот, э, параллель, что да. э, нужно принимать вот эти против э, да. да. да, да. называются препараты. Угу. Да? То есть на самом-то деле понятно, что поначалу, когда человеку вживили там новое сердце, скажем так, да, а угу. я с таким вот лично знаком был. То есть он говорит, это кошмарное. Первое время ты выпиваешь горсти каждый день этих таблеток. Да. Ты себя ужасно да. чувствуешь. Но говорит, но ты понимаешь, Побочное что это явление, тебе да. дает жизнь. Угу. И он говорит, чем дальше, тем тебе становится лучше. То есть организм перестраивается. Да. А мы-то как раз имеем как мы говорим не простой да. медицинский имплантант, а имплантант, который все-таки Духовный. да духовный, да. который тебя э, заполняет с каждым разом все больше и больше, и когда-то вот этот э, чувство или как его там называть отторжение, угу. оно становится угу. все меньше и меньше.
0: Да. да, именно так, именно так. То есть опять-таки вот эти э, от, от Пациента требуется от разумного. А якобы исходит из того, что мы все разумные. Требуется совершенно определенное. Употребим здесь слово усилие. Но не для того, чтобы ему вживили Христа, да. а потому что Христос уже вживлен. Содействовать росту насажденного привитого, вновь, чуждого для нас, но нами полюбленного, или нами, э, да, мы полюбили это. И мы потому, он хочет преимущество показать. Будьте же, он говорит потом, исполнителями этого слова. Опять, исполнителями Христа. Заменяем здесь слово, слово «логос» словом Христа. Будьте же, 22 стих, исполнителями Христа. Другими словами, как мы можем это сказать? Живите этим Христом. Он в вас вживлен. Что? Просто так? Вы что, только игрались? Вы для э, шутки это сделали? Вживили? А это никак на вас не отражается? Ради чего вы это сделали? Живите же этим. Вы ж не ради шутки, не ради маленького удовольствия или эксперимента это сделали. Позволили себе или вас вы узнали о том, что в вас внедрен Христос, Он в вас посажен что, ради шутки. Бог ничего не делает ради шутки. И вы примите это всерьёз. Позвольте слову насажденному заполнять вас и управлять вами. Новый орган должен в вас работать. Иначе нет смысла во всей этой затее имплантации. Следующее предложение в 22 стихе какое? Читаем вторую часть 22 стиха по 24. -й. Будьте исполнителями слова а не слышателями только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, кто он. Частою.
2: Uh -huh христиане, когда читают, ну или вообще люди uh -huh. читают это место и говорят, посмотрел в зеркало, увидел свое запятнанное, какое-нибудь испачканное лицо, и забыл и ушел, как бы и осталось. Uh -huh. На самом деле здесь апостол Яков, я вот э, так внимательно чуть прочитал, uh -huh. совсем о другом пишется. Он говорит, нормальные и природные черты лица свои. Просто человек пришел, посмотрел на зеркало и. Э, Обычно, когда человек в зеркало смотрит, что он видит, свое лицо, которое постоянно он видит, uh -huh. посмотрел как бы автоматически и отошел дальше uh -huh. и забыл. Uh -huh. Также мы, может быть, часто ведем себя с, со Словом Божьим да. и с теми принципами, которые... Uh -huh. То есть для нас это привычно, для нас такой степени привычно, что даже не замечаем вот этого...
0: Вот смотрите, спасибо тебе. Вот смотрите, третий стих. Ибо кто слушает Слово и исполняет. Вот эта фраза для нас... Или не исполняет. Или не исполняет, да. да. Слушает и не исполняет. Угу. Да. Вот эта фраза, откуда она у, у Иакова? И вот нужно знать, что в противоположность всем другим религиям, вот у нас сегодня христианских конфессий деноминации море, тогда, когда Иаков жил, когда апостолы жили, была только одна такая религия, которых у нас сегодня много деноминаций христианских. Это был иудаизм. А в иудаизме от ветвления тех, кто верили в Ешуа То есть в мессию Ешуа из Назарета. Это была, они сами себя воспринимали, как некая иудейская секта. Это надо помнить всегда. И для них естественным было, какое вероисповедание, кроме Иисус Христос. Да. А чем оно начиналось? Чем оно начиналось? Оно начиналось словом: «Шма, Израиль, слушай, Израиль». Вот это здесь намек. Иаков здесь дает намек, слушайте, вы же израильтяне, ваше исповедание с чего начинается? Со слова призывающего к слушанию. С этого начиналась религиозная жизнь израильтянина. «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Шмайсер, Господь Бог твой, э, Бог един есть». Это единственная религия в те времена, которая начиналась словом «слушай», призыв, призыву к «слушай». Если Израиль слушал, то он что слышал? Господь Бог твой един есть. Это отражалось на их жизни или не отражалось? Это делало из... Израильтян Израильтян или не делала из них израильтян она делала языч, язычниками поклоняющимся многим богам делала. Делала. делала то есть когда они говорили шма Израиль Господь Бог твой един есть то это от э, ограничивало или или э, забор вокруг них как бы обносилось забором какой религии Монотеизма. монотеизма. Мы поклоняемся только одному Богу. Много Богов нам чуждо. Слово тут же превращалось или приземлялось э, в жизни Израиля. Все говорили, это люди, верующие в единого одного Бога. Именно это, эту связь, здесь Иаков говорит, если вы слушаете слово, у всех звенело в ушах шма Израиль, но живете как язычники, то вы, Израиль, чувствуете эту связь. То есть тогдаш... Говорить, шма Израиль не имеет смысла. Тогда что-то с чем-то никак не связано. Как в
1: том этом, да, говорит, вы, Борис Моисеевич, или крестик, снимите ли трусы, одете? да. да
0: то есть одно другому. Это, это, это хорошая, да. Это и жизни да, на замке. Еврей
2: это не просто нация или иудей или народ, а это образ жизни или образ... Несомненно. То есть Бог избрал эту нацию или народ как, как какой-то народ определенный. То есть, если человек рождается э, евреем, да? Как ты говорила, что если человек начинает прятаться, что он еврей, он да. предает. Да. То есть, в каком смысле он отказывается как бы, от своей веры, что ли, совершенно от Бога совершенно. своего?
0: Совершенно верно. То есть, тогда это, не, это абсолютный абсурд и некое ужасное несовпадение. Ты говоришь, Ма, израиля а носишь э, богиню Астарту э, у себя», да? И Павел же писал,
2: например, здесь тоже, он говорит, что не те израильтяне, которые то Израиля, и не те дети Авраама, которые это Авраама. А те, кто по внутренности. Да, там, такого... И людей. он говорит, что те, есть а, тот Израиль, тот, а, то есть израильтяне, которые принадлежат усыновлению, славы, заветы, да. и завета и и обетованию. То есть и вся система богослуживания. Да, да. mm. Весь Танах. И поэтому китаец может стать израильтянином. Именно да. так. И, а израильтянин нет. китайцам нет и поэтому обрезание даже пускай она не меня в возрасте да. дается но она
0: напоминание всегда а кому ты принадлежишь Именно не забывай так. про это совершенно наверное то есть, есть на самом деле и вот здесь э, важно очень что когда иаков здесь говорит Ибо кто слушает слово и не исполняет. То есть вот для нас слово исполнять ⁇ это что-то сделать. Uh -huh. А на самом деле и речь идет об образе жизни. Я слышу Шма Израиль, я повторяю Шма Израиль, но не живу в соответствии с этим исповеданием. Это абсурд. Либо ты не говоришь, uh -huh. и тогда все понятно либо если ты говоришь при э, общаешься к этому шма Израиль, то тогда все последствия, связанное с этим исповеданием естественное явление тут не может быть раздвоенности с чем, почему Иаков это так говорит.
1: Ну, ну, что его, кому он пишет, как раз у них эта проблема
0: была. Была эта проблема. Да. Почему она вдруг в христианстве стала возможна? Вот интересно, что в иудаизме подобное оно тоже было. Но не в такой степени. Почему в христианстве это более опасно, чем в иудаизме? Упс. Почему? Потому что явно не видно. О, явно не видно. Это духовная ценность. Ее ты никак нигде не можешь взять угу. и, и пощупать. Там, где мы говорим об абстрактных вещах, легко зависнуть на абстрактных вещах и думать, что этого достаточно. Вот на этом повелось все христианство. Мы говорим, как делали древние Израили. шма Израиль, Слушай, Израиль. «Господь, Бог твой, един есть». И этот Господь в виде Иисуса из Назарета пришел в этот мир, мы его приняли, а живем так, будто ничего не произошло, будто насаждение, прививки, имплантации не было никогда. Для этого, для Якова, абсолютный абсурд. Можем мы его понять и его смущение – а я даже сказал бы сильнее его возмущение услышать. Насколько оно соответствует нужде современного христианства?
3: Очень сильно соответствует. Мне просто еще кажется, что у нас может быть так, что мы пьем все эти таблетки, принимаем лекарства. Да. Не имея в себе имплантированного чего-то. О! Здесь другое хрещение. И тем самым себя еще быстрее убиваем. Да. 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 Вот, да. Мне кажется, вот это еще тоже наша проблема. То есть я думаю, что во мне что-то имплантировано, да, и себя как-то. Угу. И тем самым вот это, это меня убивает
0: и мучает. Я, позвольте да. твой, Сейчас, одну секундочку, Сергей, твой, твой пример. Я, я его хочу чуть-чуть откорректировать, чтобы он был по моим представлениям, mm -hmm. поправ меня, если, может быть, я тебя неправильно понял, что я-то, э, как вы думаете, я одни те же таблетки буду принимать для того, чтобы не отторгся пересаженный орган? Одни те, один и тот же набор. Сердце замену те же таблетки принимает и тот, у кого печень, э, так сказать, новая или почки новые.
2: Нет, разные. Однозначно скорее, скорее нет. Разные. Всегда
0: разные. Так вот, мы пьем, в кавычках, таблетки. Нам имплантирован Христос в сердце. А мы пьем таблетки, будто нам почки пересажены. Понимаешь? Да, вот да. в этом вся проблема. Образ, естественно, конечно. То есть мы что-то делаем абсурдное. Или может быть... Глупое. То есть, да, в принципе-то да,
1: -то мы делаем вроде бы, как бы вещи... Суть вся в том, что э, по-внешнему мы не можем э, сказать. Вот они внешне да. жили как христиане. Да. То есть вот эти э, таблетки, они как бы такие умные получаются. Да. Они действуют, исходя из мотива. Да. Вот да. они знают твой мотив. Да. Если твой мотив э, божий, да, вот библейский, библейский. библейский, то тогда они тебя исцеляют. Да. Если же твой мотив, потому что мне врач просто прописал. Все так делают. Все так делают. Да, это модно. Это модно. Это,
0: э, я боюсь иначе умереть. Вот да, то да. тогда эти таблетки, они как бы, ну, они сроку Понравилась мне твоя да. мысль. Это из области... То есть твой прием это из области фэнтези. Да, да? То есть очень, очень такой хороший прием, который показывает, давайте представим себе эти умные таблетки. Mm -hmm. То есть одно и то же, mm -hmm. и молитва, и чтение, mm -hmm. и богослужение, и так далее и тому подобное, участие в каких-то ритуалах, оно может либо содействовать, либо противодействовать в зависимости от мотивов. Спасибо тебе, очень важно. Очень важный момент. Прошу прощения, Сергей, мы тебя как-то... Вот, как вот, допустим, Израиль, когда родился,
2: человек, Юрий, да. когда рождается, да, он рождается вот в этом уже обетовании, в да. этом имплантации, так, если да. можно сказать. Mm -hmm. Только в узком, может быть, кругу. Yeah. А вот этот самый... И также, когда человек рождается в этом мире, теперь уже после Христа, yeah. то он уже имплантированный рождается, как, как yeah. ты говорил yeah. уже. Yeah. И поэтому, поэтому мы, когда принимаем таблетки, не принимаем, он mm -hmm. уже там есть в принципе. Yeah.
0: Yeah. Yeah. Но нам надо принимать, чтобы он в нас да. рос. Почему? Потому что Господь-то нас создал людьми со свободной волей, и Он желает, чтобы мы добровольно выращивали, взращивали э, этого имплантированные эти принципы в нас чтобы мы их культивировали, образно говоря.
2: То есть если мы не принимаем эти таблетки, не принимаем как бы неправильно,
0: то и, соответственно, и губим. Как то есть если мы таблетки, вот это... употреблю образ э -э -э, Олега, если мы таблетки принимаем не ради нас, а ради врача, да. Или ради того, что ну, и мой сосед принимает, и я буду принимать. То тогда эти умные таблетки, в кавычках, они не будут функционировать, они не принесут и не приведут меня туда, куда вообще привели бы однозначно, если бы мои мотивы были верными, не эгоистичными, а искренне Исходящими из любви и понимания того, что то, что Бог сделал со мной, имплантировав Христа в меня, логоса, Слово имплантировав в меня, хочет мне вечную жизнь, вечную жизнь подарить благо вечное, а не просто религиозные какие-то цыганы то, э, а принципе, какой -то. Принципе,
2: даже, даже образ такой, он прямыми этими словами mm -hmm. есть, где он пишет, что живлю вам новое сердце. Да? И
0: возьму сердце каменное Каменькое. и вложу вам сердце плотяное. Алекс. Просто вы
3: сейчас сказали, что он хочет нам даровать жизнь да. вечно, да, то есть если мы И тут, мне кажется, можно, опять же, в неправильную колею уйти. Uh -huh. да, то есть если мой мотив жить вечно, да, то есть вечная жизнь, uh -huh. то.. Он уже не тот. Пользуясь примером Олега, да. эти таблетки работать не будут. Да, то есть, угу. Мне кажется, мы очень часто подменяем это на Именно самом как. деле, что Именно мы так. принимаем таблетки не ради Христа, там, да, а ради вечной жизни. Угу. И вот мне кажется, и это для нас нормально.
0: Да. No. И, Здесь...
3: да, или естественно и вот мой... что, что вообще является ненормальным да, да просто мы... мой, мой вопрос mm -hmm. как будто возникает такой а как я могу принимать таблетки ради кого-то другого, если то я их могу только ради самого себя, вот в этом-то и абсурд так вот, вот, вот это и мне непонятно, да. то есть
0: Почему я должен принимать таблетки ради кого? -то? да? И вот смотри, Алекс, очень хорошо, что ты этот вопрос еще раз так формулируешь. Почему? Потому что вот когда физиологически действительно буквально мне пересажено сердце там или почки или э, печень, я не буду принимать это лекарство ради моего врача. Я буду его принимать однозначно для меня, чтобы все срослось и функционировало а так, мотивует, как надо. Ты, что моя жизнь. Что моя моя жизнь. жизнь. Совершенно верно. А вот когда мы говорим о жизни вечной, но на духовном уровне, на абстрактном уровне, вот здесь возникает невероятная опасность делать что-то ради мамы. Делать что-то ради моды. Делать что-то, чтобы все думали, что я хороший. Ну, окей. Даже, вот, а мой, а если тем я... паче абсурдное становится более абсурдным, если мы это делаем там. Это жизнь моя, сколько бы мне сердец не пересаживали, я 300 лет жить не буду. Я когда-то все равно умру. А вот речь-то идет о пересаженном Христе, о пересаженном слове, которое ведет меня в жизнь вечную. Вот со временной жизнью, тут я очень скрупулезен, а что касается жизни вечной, там вообще не задумываюсь. И это невероятно смущает и возмущает Якова. У меня,
3: по-моему, не поняли. Может,
0: Может быть?
3: Может говорить. быть. Просто мы же говорим о том, что если мой мотив жизнь вечная, тогда этот мотив неправильный. И тогда мы как бы. Мы такое говорили уже. Да. Да, то есть мой мотив должна быть совместная жизнь с Христом. Да, именно так. Вот. Но пользуясь нашим примером, который мы тут привели. Да. Да, то есть мой мотив должен быть именно жизнь вечная.
0: И вот, и см... вот да.
3: и, и тут не сходится. То есть я-то я, я живу
0: ради себя. Угу. Смотри, Алекс, думаешь, что я теперь тебя понял. Дело в том, что э, с, люб... мы не... слова это не математика. Да? В математике плюс и минус нужно уточнить. Ты плюс или минус имеешь в виду. Когда мы говорим об абстрактных вещах, то Имеется в виду фундамент, на котором мы говорим, о котором мы говорим. То есть мы исходим из того, что мы хотим жить со Христом. Мы поняли, что альтернативы к Иисусу Христу нет. И поэтому, если мы где-то и говорим, мы что-то принимаем ради жизни, мы понимаем под словом «жизнь» Христос. Мы понимаем не само существование, а мы понимаем Спасителя и Бога под вот фразой жизнь, чтобы уточнить, mm. да? тогда все опять становится на свое место. То есть, если я что-то делаю, я делаю ради Христа. Ради Христа жизни. ради. Другим образом мы слово Христос можем, или имя Христос можем заменить и словом жизнь. Но не ради моей эгоистичной жизни, а потому что я понял, что вот принципы бытия только со Христом имеют смысл. Теперь становится на место чуть-чуть. Немножко. Да? да? Окей. Э, давайте мы продолжим этот текст, потому что здесь много в нем заложено. Ибо кто слушает слово и не исполняет, то есть не живет в соответствии. То есть он говорит шма, Израиль, но живет угу. не как Израиль. Понятно, абсурд. Потом он, ему этого недостаточно. Э, Явные фразы, почему. Этой фразы было бы достаточно, если бы он перед своим, так сказать, посланием, дулом своего послания имел бы только евреев, иудеев по происхождению, но он-то имеет еще и перед своим, так сказать, посланием еще и евреев, духовных иудеев, язычников. Потому это Шма Израиль для них мало что говорит. И он усиливает это слышанное слово Шма Израиль. Он употребляет еще и образ, тот подобен человеку, рассматривающему родные черты лица своего в зеркале. И потом, но посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Какой, какую, какую картину? Что вы здесь видите? Как она усиливает то, что сказано? Э, предложение перед этим. Этот образ, эта картинка, эта зарисовка. Что, она, что, что Яков хочет сказать ей?
1: Ну, вот это, вот это дв, дв, как оно сказать, раздвоение э, личности, что э, я утром встал, э, э, молюсь шманс ага. Израиль, да, я да. поклоняюсь идею, ага. и тут иду в соседнюю комнату и ставлю этим статуэткам каким-то своим этим свечки какие-то лишние, да, то, да? ага. вот, ну, то на таком примере, да, да то есть что с одной стороны я знаю кто я, ага. но и одновременно живу как будто я вообще
0: а не в он Ты употребил слово некая духовная раздвоенность. Шизофрения. Шизофрения, духовная шизофрения. И вот смотрите, ключевым словом здесь является слово «рассматривать». Угу. На него нужно обратить внимание, что в греческом языке это слово означает «наклонившись всматриваться». Это у Якова образ э, еврея, иудея, наклонившегося над Второй. Угу. Всматриваться, рассматривать это слово еще раз употребляется в Евангелии от Луки, где повествуется о том, что Петр побежал посмотреть воскрес ли Христос. И, наклонившись, переводит угу. э, переводчик: наклонившись, смотрел и нашел, что Христа там нет. То есть более внимательно, да, более То есть Представьте себе этот, этот... То есть видит, читает и не видит. Читает и не видит. Да, то, есть... то есть он, uh -huh. он только делает uh -huh. вид. То есть он на второй склонился. Uh -huh. Все видят. Все uh видят. -huh. И что думают? Какой он... Благочестивый еврей.
1: Uh
0: -huh. А он туда и не смотрит. Uh -huh. Он закрыл глаза. Uh -huh. Чувствуете, какой абсурд? Uh -huh. Как усиливает это, то все равно что. А зеркала раньше не висели. Зеркала раньше лежали. И люди в них всматривались. Именно всматривались. То есть у нас сегодня зеркала с серебряным, так сказать, покрытием дают идеальную возможность и бегло посмотреть на себя. А раньше зеркала на самом деле это были отполированные железки. Как правило, это был либо медь, либо сплавы меди с латунью и так далее. И в них нужно было, если бы ты, если ты действительно хотел, и ради чего смотрели в зеркало? В зеркало не смотрели, как мы сегодня, как галстук mm -hmm. привязан там и так далее, а чтобы, так сказать, рассмотреть все, все ли лицо нормально. Не грязный ли я, скажем так. Да? Делалось это как правило. Либо утром либо вечером, потому что собирались и чаще всего вечером, потому что все праздники происходили когда? Вечером. вечером. Нам даже сегодня в зеркало, чтобы посмотреть, нужно у нас везде вокруг зеркал что? Свет. свет. А тогда свет электрический был. Свет. Плюс зеркала были совершенно другие. И чтобы себя увидеть, собираясь на какой-то праздник, что нужно было сделать? Всматриваться. Он всмотрелся но пошел и ничего не привел в порядок то есть это как бы вот такая уже машинальная привычка просто да. надо посмотреть Надо посмотреть. Угу. но результата от этого никакого, никакого. он говорит вы понимаете что, идёт, что происходит что с вами происходит то есть так привыкать к своему лицу что ты на него уже не грязная но что... ли чистая тебя вообще не волнует это ведь угу. унизительно для тебя это же абсурд. Какое христианство было перед глазами Якова? Абсурдное. Абсурдное. Шизофрения в высшей степени. Мы что-то делаем ради того, чтобы делать. Душа наша далеко отстоит от этого всего. Мы делаем либо для кого-то, чтобы все думали, либо еще меньше, мы просто заявляем. Мы просто заявляем, мы христиане, мы христиане, мы даже и всматриваемся в Слово Божие, но делаем это только как в форме. То есть вот этот
2: человек, который больной сердцем, да? Да. И ему меняет это сердце, заменяет, чтобы он жил дальше. И человек ради того, что осознает, что надо ему жить, он все делает для этого. Он согласен на эту операцию, на это отторжение, на таблетки, на какие-то мучения, лишь бы жить. И сам добровольно это все делает. Если бы он это не делал, то на него смотрели как какого-то безумца или, я не знаю, это было бы вообще ненормальным, абсурдным ситуацией. Но в духовной жизни мы поступаем противоположно этому, то, что да. на самом этот... Что даже... разумно было да. бы, да, и естественно. То есть, вот это то же самое, если представить, что человек сделал операцию, mm -hmm. на... поменял Позволил, сердце, да, да. Mm -hmm. и пренебрегал бы полностью, не пил mm -hmm. бы таблеток, там, mm -hmm. я не знаю, пил курил mm -hmm. бы, может быть, yeah. еще хуже, чем mm -hmm. такое. То есть, все делал для того, чтобы умереть. Mm -hmm. Вот так же мы да. ведем в духовном да. смысле да. Очень,
0: очень часто. К сожалению, то, что произошло с нами, на что мы согласились, никак не соответствует тому, как мы живем. Нет. Помните, мы с вами говорили, разницу между посланием Иакова и посланием э, Галатом? Проблемы разные. Все да, а не это? верили в того, кем жили, а эти не жили в соответствии с тем, кого исповедовали. Угу. Мы, у нас операция произведена, у нас насаждено новое слово. Мы живем другим. А жизнь... Абсолютно не соответствовало этим заявлениям. То есть они пили таблетки для того, чтобы только видел кто-то, да. что они пьют. И давайте мы читаем 25 стих. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы и закон свободы и пребудет в нем. Тот, будучи не слушателем, забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действова... действовании. Продолжение мысли, связанное однозначно со стихом 21, 23, 24, 24, 25, понятно. Uh -huh. Какая, как, как апостол теперь от картинки зарисовки зеркала, всматривающегося в закон Божий, человека, как он усиливает это теперь опять привычным образом жизни любого благочестивого еврея. И давайте запомним еще раз, почему я говорю благочестивого еврея, а не христианина, потому что тогда они читали не Новый Завет, они читали Ветхий Завет. И Тора для них была таким же принципом. Мы сегодня ее не читаем так, как читали христиане первого века. Они ее читали так, как мы читаем сегодня Евангелие. На, каждой, на каждом богослужении, на каждой встрече у нас чаще всего мы читаем Евангелие. Так они тогда чаще всего читали Тору. Ну, Это мы должны знать. Ну, здесь вот мне э, такой вопрос, что ли. Mm -hmm. э,
2: здесь он пишет, что, как и Павел, что закон э, совершенный, закон свободы. То есть, э, почему это как бы, о, повторяет? Теперь, о, почему он повторяет?
0: И, э, с, не, вот если давайте. не повторяет, uh -huh.
2: а, в смысле э, подчеркивает, что да. не uh -huh. просто закон, а им uh -huh. добавляет закон свободы, uh -huh. закон совершенный. А Апостолий uh -huh. Павловский тоже пишет. Uh -huh. что...
0: Вот, дорогие друзья, вот когда мы это читаем, что мы слышим? Вот здесь закон все христиане пилан. ничего не слышат. Они слышат свое. А вот давайте прочитаем так, как слышали эти слова люди времен Иакова. «Но тот, кто вникает в Тару, совершенную Тару свободы, и прибудет в этой Таре тот, Будучи не слушателем, забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Тора -то ведь это была своего рода их Конституция. Конституция. Так? Слово а? Божие просто Слово на... Божие. Это то, вот и почему он теперь, опять, закон какой этот? Это тара какая? Совершенная. Совершенная. Свобода, которая. Свободу дает. Она дает свободу. С чем ассоциирует Яков? С каким опытом? Со своим. Какой он? Получает свободу. Где? Когда? Ведь когда он произносит слово «свобода», Египетское ну, рабство, наверное, египетского египетского рабства, да, да. он видит историю народа, которому он принадлежит. Мы стали свободны. Это свобода закреплена. Свобода от чего? От свобода от рабства. А потом еще в какую свободу ввела эта политическая свобода? Она ввела нас, политическая свобода привела нас к какой еще свободе? Свобод бывает много. Духовная, Духовная а точнее религиозной свободе. То есть свободы от многобожия. Свободы от того, чтобы бояться злых богов. Наш Бог, шма Израиль, могущественный Бог, Бог, который защищает нас от всех этих злых богов, которые так и хотят поработить человека. Свобода не только политическая, но еще и религиозная свобода, она связана с второй она связана с узаконенными, то есть целым рядом законов, которые назначены или назначение их того, то, чтобы в этой свободе Израиля сохранить. Если ты перестанешь читать Тару, то тогда что случится? Ты станешь язычником. Ты станешь опять рабом. Случилось это в народе израильском? Буквально, в смысле политически, и религиозно точно так же. То есть когда-то они перестали руководствоваться Тарой, и попали в Вавилон. И стали язычниками, смотрите, на самаритян. Это опыт, на который смотрит Иаков. И после Вавилона, после сирийского э, и греческого, э, так сказать, э, э, рабства, они опять немного во времена Иакова, первоапостольской э, церкви, вышли в эту свободу. Более или менее автономия у них была. Какая? У них была своя валюта, и они в храме могли делать, что хотели. Никто их не контролировал. Сириане контролировали, греки контролировали, а римляне... И вот для нас ну, здесь может быть небольшое ступ отступление. Слово «империя» оно абсолютно, его всегда можно заменить словом «толерантность». Вот в и Римской империи заложены были принципы толерантности. Пусть евреи там делают, что они хотят. Самое главное, они нам дань дают, и там никто не восстает. И принцип общий сохраняется. Это ценили иудеи. Они хотели большего, понятно, они хотели свое царство. Но у них-то и царь свой был Ирод. А потом и Агриппа был царь. То есть они имели эту некую Автономию. автономию. И религиозность поднялась. Смотрите на фарисеев. Угу. То есть Тара начала опять быть в почете. И это, так объясняли иудеи, это привело к чему? К автономии религиозной и политической. Если мы еще больше, то это еще больше даст и когда-то заполнится мир нами. Это тот, та мысль, которая естественно, она не совсем библейская, но и вместе с тем есть в ней библейский смысл, потому что именно так Бог хотел, чтобы все люди просвещены были. И здесь он говорит, но кто вот, только тот может расти, только в том насажденное заполнит его, кто вникает в закон свободы. И теперь естественно у Якова двойное понимание под законом свободы. Пришел, потому он... Чей э, раб? Чей раб?
2: Божий.
0: Бога Христа. и Господа Иисуса Христа. У него новый Моисей. То есть аргументировка осталась. Но Моисей у него новый. Кто этот Моисей? Иисус. Это Иисус Христос, который читает Нагорную проповедь, произносит, произносит Нагорную проповедь. Это Те тот, слова, которые Моисей принесли, совершенно верно, но наполняет их смыслом. Потеря потерянным, потерянным да. смыслом. Возвращает закону, который только в буквы превратился, Иначе в параграфы, и, да. заполняет глубоким смыслом. Вот кто этот закон, помните, мы, читаем, мы говорим, что слово, 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 под словом мы подразумеваем Христа. То есть он говорит, другими словами, кто вникает в закон, данный Христом. Совершенный закон, освобождающий прежде всего э, от рабства, в частности, э, духовного рабства, будучи слушателем, не будучи слушателем, забывчивым. То есть держись его, не забывай, кто ты есть чтобы людям не надо было догадываться, а кто ж ты на самом деле. Чтобы они четко видели, вот он, Израиль Нового Завета. Трудно было тогда еврея или вообще в мире еврею спрятаться. Наверное, трудно. Трудно. По а сегодняшний день евреев вычисляют в две секунды. Правильно? Это знал Иаков. И тогда еврею трудно было спрятаться. Уже хотя бы потому, что ты мог шесть дней не догадаться, будучи его партнером деловым, что он еврей. Но наступил седьмой день, и все знали. Угу. Еврей. Спрятаться было невозможно. Так Иаков хочет сказать... Не забудь, в духовном смысле спрятаться легко. Потому он занят тем, чтобы христиане, принявшие Христа, не зависли на абстрактных, духовных только спорах. Кто прав, кто не прав, может потеряться спасение, может приобрести спасение, может быть и так далее. Абстрактные, пустые, никому не нужные рассуждения. Можно умно рассуждать но остаться неизмененным это иаков никак не может вынести и потому пишет этим христианам своего времени именно этой категории э, верующих э, пишет эти слова он будет блажен в каком смысле блажен счастлив. счастлив и вот давайте запомним не блажен в смысле когда нибудь будет спасен вот это блажен совершенно в ключе первого псалма. Блажен муж, который как дерево, посаженное при потоках вод. Вот дерево, при, посаженное при потоках вод, если ему бы говорили, бетоном обложили бы его корни, и говорили бы, через сто лет это все будет разрушено, и тогда твои корни будут питаться живительной влагой жизни вечной. Какая польза была бы дереву от этого? Быть у источника посаженным.
2: Никакой.
0: Никакой. Точно так же и здесь блажен только тот, кто питается, кто, питается кто от этого источника живет. Долго такому дереву нужно доказывать, что оно живое? Нет, ему кричать не надо. Оно его видно издалека. Блажен муж, первый псалом, он как дерево, посаженное у потоков, вот лист которого не вянет. И во всем, что он не делает, успеет. Блажен в смысле нагорной проповеди. Не когда-то и где-то через, кто его знает, сколько поколений, а сегодня и здесь. Для Якова христианство имеет только тогда смысл, когда оно действует сегодня и здесь. И об этом знают не только те, кто меня слышат, но более всего и в первую очередь те, кто меня видит. Это для Павла, для Якова, прошу прощения, для Якова невероятно важно. Читаем следующий стих, 26. -й
3: если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает языка своего, но обольщает свое сердце у того пустое
0: благочестие. К чему он переходит теперь? следи за тем, К как чему он переходит? Вот оно, практическое христианство. И обратите внимание, он не говорит, если кто-то ворует, если кто-то грабит, если кто-то убивает, с чего начинает? Язык. С речи наш. Опять с речи. Недостаточно, что ты говоришь. Умно говорить мы можем все. Если же...
3: То есть не, не, не важно, что я говорю, главное важно, как я говорю. Из каких мотивов?
0: Совершенно верно. И соответствует ли слово с образом жизни? Если кто из вас думает, что он благочестив, но не обуздывает языка. Вот когда христианин думает, что он благочестив? Ну, когда, ну христианин, христиан. Ну, когда определенные критерии, критерии крещение выполняет. Да?
3: Крещение,
0: крещение принял, Все. покаялся, э, молюсь Нед, три раза в день. Неделю раз в церковь, ходит. Неделю раз в церковь хожу. Я пощусь один раз в квартал обязательно. Плюс я вегетарианцем стал. Не пью, не курю. Не пью, не курю. Уже. И не ругаюсь Но матерными люди, словами. На людях. А? на людях. На людях. Но чего не делает? Не занят обузданием языка. Вот главную беду Иаков видит в том, и вот теперь опять вопрос, кого он здесь цитирует, на кого намекает. Слышите вы Христа? Не то, что входит в уста человека, оскверяет человека, а то, что из чего исходит. Из уст. Не куда ты ножками ходишь или не ходишь, не то, что ты ручками делаешь или не делаешь, а из сердца. Сердце исходит, злые помыслы, любодеяния, грех, нечистота и так далее. Иаков слышит Христа, и он здесь его не цитирует, он здесь его проповедь не произносит, он передает суть и смысл. То есть не язык. Ты, не язык в случае имеется. ты можешь носить косыночку no. и никогда в брючках женщина не приходить в церковь, но твой язык так отбреет, что никому, и что там расти вообще через сто лет ничего не будет.
3: Но я могу из любви к своим ближним так, так с ними поговорить, что они потом со мной разговаривают. Совершенно верно.
0: Мне на, на днях буквально сестра одна сказала, правду надо говорить. Главное это правда. И когда я ей пытался объяснить, что главное не правду сказать, а главное когда сказать правду и как сказать, и кому сказать, она долго моргала глазами и, по-моему, так и не поняла еще.
1: Ну да, видите, это как бы, что ли, две взаимоисключающие вещи, потому что, с одной стороны, мы призваны... Э, проследить, да, что из да. нас исходит, а да. для этого же требуется наличие мозгов. А как раз вот то, что я и несу всякую чушь, это следствие того, что мозгов мне не хватает. И потому, естественно, очень тяжело увидеть вот это все.
3: Так может же быть еще так, что люди же по-разному аргументируют. Можно же сказать, что так как я люблю человека, и так как он мне близок, поэтому я могу ему сказать в открытую. То есть не подбирая слова, вот сказать, как есть, uh -huh. и, и не задумываясь об этом. Что, на мой взгляд, очень <laughs> печально может да. закончиться. Да, то есть, да, да, да. Если мы с Олегом, например, лучшие друзья, да. Да, естественно, я могу, естественно, я с ним буду разговаривать не так, как с кем-то другим. Uh -huh. Но и с ним мне надо мне подбирать слова. Потому что я могу ему тоже сказать так, если что тебе что мы, дружба то... цена. Ну да. Правильно естественно. Же? Я, да. Я, я могу сказать так, что он скажет... Да. Спасибо за твою дружбу эти долгие годы. Вот, больше мы До всего мы, мы были друзья. Да, потом мы больше не общаемся. Да. Только да. потому, что я люблю и думаю, да. что у меня с ним хорошие отношения. Угу. Это
0: не говорит то, что Именно я могу... Так. То есть любовь как? Преломляется в жизни? Я забочусь. Как раз того, кого люблю. О том переживаю. Как ему сказать, когда сказать, что сказать и говорить ли вообще. Да.
2: То есть когда Олег говорит про мозги, не имеется в виду да, там от рождения, допустим, люди как... Вот, ну ты да. больше мудрости. Имеется да напрягать маски. Слушайте, так, вот
1: я, вот эти даже дети, школьники, mm -hmm. идут в этот, как его, хомячка покупать. Uh -huh. И они информируются, что же тому хомячку дать. Да. Чтобы ему это понравилось. Да. Да? То есть uh -huh. они не обычно, вот мне нравится там нутелла с булочкой, да. я да. тоже буду давать да. хомячку. Да? Ну, Потому что да. мне это нравится. Нет! Да. Да. Вот я это люблю, это да. животное, и я наизнанку вывернусь, но я дам ему то, что ему да. нравится. Да. 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 Вот, чтобы вот здоровый был, вот чтобы хватает. долго жил. Да, вот тут ума нам да. хватает да. дать этим да. питомцам нашим этим. А вот с людьми как-то вот mm -hmm. не
0: получается, к сожалению. То есть благочестие у Якова важно, которое изнутри исходит, его можно тоже узнать
2: это через язык.
0: Через язык. А потом он дальше продолжает 27 стих ⁇ Чистая ⁇ Вот начинает он 26 стих ⁇ Если кто из вас думает, что он благочестив ⁇ но не. А потом рисует он здесь не только негативное благочестие, то, которое, собственно, благочестием назвать нельзя. Он рисует или представляет, рекламирует благочестие чистое, чистое и непорочное благочестие перед кем? не перед людьми. Здесь вот Евангелие важно, Библия важна, то, чего она не говорит. Он не говорит то благочестие, которое у вас в церкви принято, то благочестие, которое вам проповедовали бабушки, папы и э, седьмое поколение до э, 15 столетия, 16 столетия. Нет, чистое и непорочное благочестие перед Богом, вот там ты ничего не можешь скрыть, там ты никак не можешь цирк устроить и все думают, что если красиво, то и снаружи, то и снутри красиво. Богом и отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Давайте мы здесь немного остановимся. Вот если впервые читать эти строки, вот на самом деле иногда нужно абстрагироваться, от, э, отстраниться от известных строк, от известных слов. Вот начать его вот, читать, «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом» есть двоеточие. Закрыть Библию и попробовать составить непорочное и чистое список. Этих непорочного и чистого благочестия в наших представлениях. Угу. В распространенных в мире христианском представлении о! Какое оно там будет? Что там в этом списке будет? Ну, слово презирать навряд ли будет присутствовать. Не-не-не, презирать, не презирать. А, ты я Мы слушаем, да? Вот видишь, я тебя не сразу понял, теперь только понял. Дела добродетели какие-то. Что здесь опять надо слышать? Кого опять Христа? Подсказка. Но где? Какой? На что он здесь намекает? На какую из проповедей или притч Христовых? Помогать ближним. Где-то обнаружилось. Но
1: вот эти, которые скажут, О! не именем ли твоим. Да, вот эта история. Да, 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 да. И, 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 и трутяги где и, там мы... и там, да. Но одни идти... возмутились, так сказать, наградой. Угу. Да. Да. <laughs>
0: Да. да за что? Мы тебя нигде не видели. Uh -huh. Ни нагим, ни жаждущим, ни голодным, ни больным, ни в тюрьме наконец Не видели то, что вы сделали одному из братьев моих меньших. То есть как, как, где-то какой-то текст, 27-й, да, сейчас мы читаем? Да, 27-й. Uh
1: -huh. Сирот и хранить себя неоскверненными от мира. То есть не... Делать добродетель, как это мир делает, и показухи. Именно так.
0: Да? То, есть Именно вот. так.
2: Угу.
0: То есть сохранить себя от мира не означает вот для ну, нас, да, нас забор, опять. Здесь тоже там, нужно совершенно, верно. здесь нужно опять список составить, что у нас в голове понимая, какое понятие, чем наполняется слово «неосквернённым от мира», чем оно наполняется? «Не ходи туда, не, не, не с тем, не разговаривай». <серкнул> Совершенно верно. То есть вы чувствуете, как иудеи говорили, «Христос, он сидит с блудниками, он сидит с мытарем, он сидит с грешниками, он с миром, мир в него вошел. Все на этом, потерянный». Ну, так же мы думаем под словом «мир» у нас, как ты правильно сказал, «не ходи туда, не стой там, не общайся с тем, не смотри, не заходи, книжки определенные не бери в руки и определенную ну, музыку не слушай. Как только ты начнешь не ту музыку слушать, которая не нравится твоей бабушке, то ты уже в мире. А он что имеет в виду? Вот то, что ты сказал. Не на показуху. Не словами только, а делом и истиной. Аминь? Да. Аминь. Аминь. Берем с собой что? Да.
1: Я с собой возьму вот этот, э, что всматривающийся мне да. как-то зацепило. Угу. Что на самом-то деле мы не всматриваемся, потому что если бы всматривались, угу. вот всматривались не для того, чтобы другие это видели, а вот для себя всматриваться, потому то, что нужда есть, потому что нужда есть да, да, то да, тогда да, да. я не смогу просто угу. отойти от зеркала и забыть, кто я. Угу. Оно, вот, опять же, взаимоисключающие вещи, потому что когда я всматриваюсь в жизнь, в понятии Христова, да. то жизнь входит в меня. А жизнь не входит просто так, она У -у -у. тебя меняет. Да. Вот, и это где-то для меня еще раз, если я не вижу плода в своей жизни, плода Духа Святого, то значит не с тем мотивом я всматриваюсь.
0: Да. Да. Спасибо тебе, Олег. Похоже, может быть,
3: Олега, но У -у -у. другими словами. Да, да то есть. Отвергать Христа, который нам да. имплантировался,
1: угу.
3: да, это для нас естественно. Угу. Да, но поняв преимущество жизни с ним, да. мы будем. Чисто здравый смысл. Да, то есть да. тут уже у нас, думаю, сработает, так сказать, наш здравый смысл, логика, угу. что лучше и с ним жить, угу. чем без него умереть. Да, да. Спасибо тебе.
2: На самом деле, когда я понимаю, что действительно альтернативы нету тому, что, угу. что это, это, то и э, желание, и угу. когда я, я вот этот источник попробовал, да. э, то и, мне, и желание жить дальше, угу. э, и источник жизни, угу. она идет дальше. Да. Это, как бы, может не естественно, но угу. стимул есть к этому.
0: Да. Спасибо. Спасибо. Да, меня восторгает э, мудрость Иакова, который может, на самом деле, в сжатых строках э, вызвать невероятные, на глубокие ассоциации, потрясающие тебя да, присматриваться и уйти, будто не смотрел. Да. Mm. Благочестие никакое принято, а Божье э, вечное. Да. То есть вот мне, э, я восторгаюсь этим автором, которому не безразличны окружающие его люди. Вот явно любовь Христова в него вошла, и он же мог бы сказать, ну и пусть живут, как живут. Ему не безразлично. Он видит, что их жизнь здесь исковеркана. И он хочет помочь. Помочь, чтобы всматриваясь в закон свободы, в проповеди Христова, в насажденное слово, оно приносила бы здесь плоды, делала бы их здесь уже блаженными. Я думаю, что у нас есть огромная нужда в нашем мире христианство преломлять так вот, как Иаков его преломил. Но если бы он его не понял практически сам, он и написать не мог бы. Так и мы, мы никогда не сможем жить христианской жизнью аттрактивной, чтобы в христианство хотели так, как из Тумбукту хотят в Америку. Тогда наше христианство никому не нужно. Вот дай Бог нам этой мудрости. Аминь. Аминь. Господь Иисус Христос, мы благодарны Тебе за Иакова, брата Твоего, который захвачен был образом Твоих принципов, которые Ты принес в этот мир. И как он видел, как люди начали играться с ними, как с цветными шариками, не поняв того, что суть их нужна. Понять их нужно, научиться применять в жизни. Научи нас, Господь, не только быть слушателями, но и делателями, потому что одно без другого вообще не существует. Аминь.